0: Chaque rencontre pour ce podcast est pour moi une réelle opportunité d'explorer et de partager une conception du monde en laquelle je crois, d'opérer ou de soutenir une transmutation personnelle et de profondément vivre et faire évoluer ma perception de l'état de flot. Dans ce nouvel épisode, nous abordons un sujet qui est selon moi l'essence de toute vie, les vibrations. Et pour en parler, je reçois aujourd'hui Claylia, du blog du Green and du Love. Bonne écoute. Bonjour Clélia. Bonjour. Alors merci de nous rejoindre pour ce dixième épisode déjà du podcast. Merci. Tu es thérapeute holistique, tu organises également pas mal de retraites, des ateliers, des bains sonores notamment, particulièrement sensibles aux vibrations en général tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours, ce qui a été déclencheur pour toi
1: Ça me fait plaisir que tu aies relevé ce mot « vibration ». C'est vrai que je l'utilise beaucoup et que c'est vraiment le fil conducteur en fait, de, de mon parcours. Donc euh, voilà, tu as fait le, le lien. Euh, le déclencheur, en fait, je ne peux pas vraiment dire qu'il y a un déclencheur parce qu'il bah, y a tout un chemin. On en a parlé tout à l'heure un peu avant l'interview. Donc déjà, je suis née dans une famille très particulière euh, parce que euh, dédiée à la spiritualité depuis des générations. Donc euh, voilà, donc, toutes les, tous les membres de ma famille ont dédié toute leur vie à la recherche et à la transmission euh, de savoirs et pratiques euh, autour de la spiritualité, en fait. Donc euh, Et puis dans des cadres très différents donc, euh, ça m'a amené à me poser tout de suite beaucoup de questions euh, métaphysiques, existentielles, euh, et puis à chercher bah, quelles allaient être mes croyances, finalement. Est-ce que je pouvais avoir des croyances Je crois que c'est vraiment ce qui définit mon parcours, et même encore aujourd'hui, le fait de, de, jamais avoir à, de jamais arrêter mes croyances, en fait, de jamais être sûr de rien, et d'être dans une recherche constante, dans une exploration constante. Donc, j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses différentes. Euh, au début, je voulais aller vers une carrière artistique, enfin une carrière, en tout cas une vie dédiée à, à l'art, parce qu'il euh, y avait ce désir, euh, c'est fou que ton podcast s'appelle État de flot, parce que euh, très tôt euh, j'avais l'envie de partager au, au monde, je me voyais comme une petite fille avec une baguette magique, et je me disais je vais euh, aller voir les gens et je vais leur, leur donner euh, le sourire en fait, leur apporter un peu de lumière dans leurs nuages gris parfois qui peuvent venir dans leur vie. Et donc, j'ai étudié et je suis allée chercher toutes les choses qui pouvaient transmettre de belles vibrations. Tu, vois, tu parles du mot « vibration ». Donc, euh, donc j'ai été en école d'art pour étudier euh, le, bah, le, ce que l'image pouvait, euh, pouvait apporter, ce qu'elle pouvait transmettre. Parce qu'on m'avait dit que l'art, c'était la transcendance. Et puis, depuis toute petite, j'ai toujours été... Euh, quand j'étais petite, ma mère, elle ouvrait un livre d'art devant moi avec des tableaux de Modigliani et, et je dansais, je me secouais dans, les, dans tous les sens. L'image a toujours été quelque chose de très important pour moi. Donc j'ai été en, en école d'art et puis j'ai eu une petite frustration parce que je pensais qu'en école d'art on nous apprenait euh, toutes les sciences cognitives. J'étais persuadée qu'en école d'art, on allait nous expliquer pourquoi l'image, ça nous touchait autant, alors que je ne regrette pas, j'ai adoré mon école d'art, alors qu'on était plutôt dans la technique, dans, dans la théorie, dans l'histoire de l'art. Donc j'ai fait plein d'autres études, je suis allée à l'université aussi pour aller étudier le pouvoir des mots, l'impact de la communication sur une économie, sur une société, ça fait beaucoup réfléchir. Euh, voilà donc euh, et puis voilà je fais plein 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 de formations j'arrêterai jamais de me former euh, alors où est le bien-être dans tout ça du coup comment j'ai reconnecté euh, donc je disais bon ma famille a toujours été euh, liée euh, bah, au monde des vibrations euh, à la spiritualité euh, ma mère déjà elle on l'appelle le mentaliste à son travail elle est elle est euh, vraiment spécialisée dans tout ce qui est euh, relationnel euh, la relation à l'autre etc et euh, les mettre en hypnose elle a des des, des diplômes dans le monde entier avec le plus grands maîtres négociateur du monde. Enfin voilà, c'est une, une femme extraordinaire. Mais donc du coup, j'ai tout de suite baigné dans les livres d'Anthony Robbins, dans tout ce qui était euh, thérapie, PNL, etc. Donc déjà, j'ai commencé très tôt à m'intéresser euh, à, à tout ça. Euh, et puis à la base, je voulais faire de la musique. Parce qu'avant d'être euh, mentaliste, ma mère, elle était euh, musicienne. Donc j'ai grandi dans une famille de musiciens. Et euh, donc euh, voilà, j'ai été euh, trimballée dans les concerts, euh, les salles de spectacle, les studios d'enregistrement, les tournées euh, bah, toute mon enfance. Et puis, bah, très naturellement, je me suis dit, moi aussi, je vais faire de la musique. Je voulais faire du chant lyrique. L'opéra me subjuguait, me subjugue toujours autant. Ça me transportait. Et puis, un jour, j'étais en cours de chant. Je devais avoir 14 ans, quelque chose comme ça. Et je place un son euh, parfaitement, entre guillemets, ce qu'on appelle parfaitement, donc justement placé. Et puis, tout le corps se met à vibrer. Euh, tu sais, c'est quand tu es dans une salle de spectacle, enfin quand, quand tu regardes une prestation et que tu as des frissons. Quand tu écoutes de la musique, tu as des frissons. Et là, j'ai ressenti le frisson, mais de l'intérieur. Et je me suis dit, waouh, c'est ça que je veux faire, je veux transmettre la vibration, c'est extraordinaire. Puis en fait, petit à petit, je me suis éloignée du chant lyrique et puis de la musique pour des raisons personnelles diverses et variées. Donc j'ai étudié l'art, comme je t'ai dit, la communication, et puis euh, la naturopathie, euh, la relation d'aide, toutes les approches psychocorporelles, euh, voilà, le, la magie du toucher aussi. Euh, la relation d'aide aussi au niveau, euh, dans une, le cadre d'une association qui s'appelle Jalmalve, j'en parle parce que je trouve que c'est important d'en parler, on en, on en parle, enfin je ne sais pas, je trouve qu'on n'en parle pas, ça c'est tabou, <rire> les soins palliatifs et la mort de manière générale euh, dans notre société. Donc c'est une association qui s'appelle « Jusqu'à la mort accompagner la vie » et qui œuvre en faveur des soins palliatifs. Donc on apporte une aide auprès du personnel médical, mais aussi des malades et des familles aussi, euh, des patients. Euh, donc, euh, donc voilà puis je me suis formée au yoga en Inde euh, à la thérapie du son, c'est une de mes dernières euh, formations comme une façon de renouer avec mon passé, mon histoire et finalement de retrouver ce que je voulais faire à la base à savoir transmettre une vibration euh, il y a dix ans j'aurais jamais cru que ça se ferait de cette façon là et puis aujourd'hui ça semble assez logique donc, euh, donc voilà un petit peu le, le chemin jusqu'à jusqu aujourd'hui
0: est-ce qu'il y a peut-être aussi dans ton choix du parcours une volonté de toi-même d'abord découvrir et ressentir avant de pouvoir, le... et peut-être avec déjà cette intention, de après, en second temps, le transmettre
1: avant de transmettre, c'est sûr que tu vas... te. C'est comme je te disais, j'ai exploré et j'explorerai toute ma vie. Et notamment, tu vois, les voyages, ça en fait beaucoup partie. Parce qu'il euh, y a cette quête personnelle, tu vois. Donc, euh, c'est évident que... Je sais pas si je transmets quelque chose. Je, je partage et en tout cas, je rentre en contact avec des personnes qui, à un moment... ont ont besoin dans leur chemin de ma vision du monde. Tout comme moi, j'ai besoin de leur vision du monde sur mon chemin. Donc en fait, il y a que des rencontres, plus que. Une... Alors il y a une transmission, un échange en fait qui se crée, un partage mutuel. Euh, ouais, ça, ça me semble plus euh, me parler. Euh, donc euh, voilà, euh, avant je, je rêvais d'être, à un moment je voulais être journaliste quand j'étais à l'université, je voulais parcourir le monde, ça, ça, tout, je pense que c'est toujours au fond de moi, euh, je voulais parcourir le monde, toujours dans cette exploration d'aller vers l'autre, et euh, donc voilà, j'avais commencé des interviews, j'ai trouvé des femmes, des hommes, euh, pour leur demander euh, quelle était leur vision de la vie, etc. L'amour de la rencontre, voilà, tu me parlais de transmission, je crois qu'en fait il y a cette, cette soif d'aller... Euh, d'aller vers l'autre, d'explorer le monde et de voir, tiens, c'est quoi ta vérité à toi Montre-moi comment toi tu regardes le monde.
0: Alors je vais en profiter, j'allais te poser cette question justement, parce que tu voyages pas mal, là de nouveau tu vas bientôt repartir en Inde, où tu organiseras bientôt d'ailleurs une retraite. Qu'est-ce que tu trouves dans ces voyages justement Est-ce la relation Est-ce la vibration du pays euh, voilà
1: Alors déjà, euh, j'aime bien dire qu'on peut, on peut voyager à côté de chez soi. Euh, c'est à dire que le, le voyage c'est pas forcément partir loin bon, on connaît cette phrase de Gandhi qui dit que le plus grand voyageur c'est celui qui a fait plusieurs fois le tour de, de lui même et pas forcément de, plusieurs fois le tour de la planète euh, mais euh, je crois que dans d'autres lieux déjà il y a un, le fait de me couper de mon environnement je pense que ça, c'est une des choses qui fait que j'ai été de plus en plus vers le voyage. J'ai toujours voyagé depuis que je suis toute petite. Déjà, mes parents me, me trimballaient avec eux. Et puis, j'ai toujours eu cette envie, comme je disais, d'aller vers l'autre. Donc, dans le voyage, il y a à la fois euh, euh, sortir de cette espèce de, de bulle, en fait, dans laquelle on, on grandit. On est dans une, dans une bulle avec son langage, avec euh, sa culture, avec ses vibrations. On, voilà, on parlait de vibrations tout à l'heure. Et donc, il y a vraiment cette envie de sortir de ma bulle. Euh, on dit souvent, on voyage pour changer d'idée, plus que changer de lieu. Il y a aussi, il y a vraiment cette idée de s'exposer à d'autres vibrations, à d'autres énergies, euh, pour faire émerger et me connecter peut-être à des choses différentes en moi, sortir de ma zone de confort aussi. Et puis, il y a la curiosité, l'envie de rencontre. enfin il y a tellement de raisons.
0: J'ai envie de rebondir alors sur cette phrase que tu écris sur ton blog. Les vibrations modèlent tout tu vas chercher du coup de nouvelles vibrations ailleurs pour les intégrer, les, te les imprégner et puis après te modeler autrement et te redécouvrir, te transformer, te remodeler.
1: Il y a un truc qui m'a frappé plusieurs fois. Bon, les mots sont importants pour moi. Quand je dis frapper, c'est un peu fort, mais en même temps, c'est parce que les choses nous touchent réellement. Euh, c'est que je me suis rendue compte... Bon, j'ai l'impression, je vais dire un truc très tarte à la crème. Hein. Euh, en allant loin, que on était tout petit et qu'en fait, on avait l'habitude de vivre dans un écosystème et que notre monde était défini par cet écosystème. Et que quand on sortait de cet écosystème, d'un seul coup, euh, notre perception de la réalité était complètement différente. Parce que notre perception du monde, elle est définie par notre environnement, euh, d'une part, mais pas que, euh, par nos pensées aussi et, euh, et quand, dès qu'on sort en fait de cet environnement de cette bulle euh, d'un seul coup on ne sait plus quoi penser et euh, je crois que c'est ça, en fait, que tu avais vu dans mon poste. Tu m'avais dit, ah, j'ai vu ton poste et j'aimerais bien qu'on me fasse une, un entretien. Et c'est de ça dont je parlais dans ce poste, en fait. C'est ce que j'ai vécu pas mal là-bas. C'est qu'au bout d'un moment, à force de voyager, donc au début, il y a la découverte, la rencontre de l'autre, le... voilà, cette espèce, toutes ces odeurs qui sont nouvelles. Enfin, il y a, donc, il y a toute cette excitation de la nouveauté du, du nouveau paysage. Mais au bout d'un moment, il y a, euh... mais mince, alors, euh... je peux être n'importe où, à n'importe quel moment, je peux être n'importe qui. Ok qu'est-ce que je décide de faire et de penser maintenant Qu'est-ce que je dois penser maintenant Parce qu'en fait, toutes les, tous les cadres établis qui organisent ta perception du monde, euh, d'un seul coup, explosent. Je ne sais pas si ça répond à ta
0: question. Alors oui, bien sûr, tout à fait. Et alors, pour expliquer à ceux qui nous écoutent, en effet, moi, j'aime beaucoup rebondir, en général, quand j'invite quelqu'un au micro, euh, sur une petite phrase, sur un mot qu'ils ont pu partager à gauche ou à droite. Et en l'occurrence, ta phrase était celle-ci, Choisir sa vérité en fonction de ce qui nous enchante. Alors, il y a deux, deux choses dans cette phrase. Il y a choisir sa vérité et il y a ce qui nous enchante. Et là, choisir sa vérité, c'est exactement ça. Aujourd'hui, on est dans un monde, alors tu me diras si tu partages cette vision, où c'est assez difficile d'exposer sa propre vérité parce qu'on est toujours confronté à cet écosystème qui pense ceci, et donc si on n'en pense pas la même chose, eh bien on a peur du regard des autres, on a peur d'être vu différemment, d'être rejeté. Il y a toujours ce, cette idée qu'il y a une vérité, et que si on ne la croit pas, si on ne la partage pas, on est l'ovni. C'est Angélique Guillaume qui disait dans l'épisode 7 du podcast qu'elle avait, à un moment donné dans sa vie, l'impression d'être un ovni. Et je pense qu'on a tous cette impression-là, et qu'on n'a tellement pas envie de l'être, qu'on finit par se raccrocher à la vérité de tous, Or, est-ce qu'on ne devrait pas tous assumer qu'on a tous une vérité différente Et à choisir sa vérité. Aujourd'hui, je me choisis.
1: C'est très beau ce que tu dis. Au euh, risque de te choquer, je trouve ça très beau qu'on essaye d'avoir tous la même vérité. En fait, il y a cette, ce désir de... Finalement, ça témoigne, même si effectivement, il y a des aspects, pas négatifs, mais en tout cas, il y a des aspects plus, moins évidents dans cette approche-là du monde, c'est quand même beau de se dire, bah oui, on essaie tous d'avoir, euh, on a envie tous d'avoir la même vision du monde, et euh, en fait, je vais mettre une petite nuance, euh, selon mon, mon, ma vision, mon interprétation. Donc, d'une part, il y a ce désir d'avoir tous cette même vision, finalement, pour se réunir, mais parce que, finalement, il n'y a rien qui nous sépare les uns les autres, si ce n'est cette incarnation, en ce moment même, on est là l'une en face de l'autre, on en parlait tout à l'heure, avant l'entretien, je te parlais de ce concept brahman, du fait que euh, bon, ça encore une fois, c'est que ma vision des choses, mais Clélia, c'est le quartier d'une orange, et que toi, Elisabeth, tu es le quartier de un autre quartier de cette même orange qui s'incarne dans dans cette vie. Je ne sais pas si vous comprenez la métaphore, mais euh, donc en fait, on est tous finalement euh, des morceaux d'une seule et même euh, conscience.
0: C'est ce fameux un qui nous réunit. Oui, oui,
1: c'est ce fameux euh, le grand tout. Euh, effectivement, cette conscience qu'on appelle donc Brahman dans la philosophie euh, du yoga et, et autres. Euh, Tradition. Donc il y a cette volonté finalement d'être tous unis dans une même vérité et en même temps je crois qu'aujourd'hui tu le vois bien dans, avec, avec l'avènement de l'ère enfin, de l'information avec Internet, les réseaux sociaux, etc. Il y a en fait cette quête dans, de pouvoir englober toutes les visions du monde. Je trouve ça assez, euh, assez magique parce qu'effectivement on a tous une seule vérité, la vérité absolue ne, ne peut pas exister, mais en tout cas on ne peut pas la percevoir. Pour l'apercevoir, il faudrait qu'on additionne la vision des 9 milliards, enfin je ne sais pas combien de milliards d'individus ou d'êtres vivants. Et encore, je crois que 9 milliards, c'est tellement peu par rapport à tout ce qui vit et qui est, pas, qui est loin de nos perceptions humaines. En tout cas, on devrait additionner toutes les visions du monde pour avoir une vue globale de l'univers. Et là, on aurait peut-être une vision et peut-être qu'on s'apercevrait qu'on fait partie d'un grand tout absolument logique, que j'appelle la grande horloge de l'univers. Euh, donc oui on a tous une vérité qui est propre euh, qui est définie par notre propre prisme de vision d'un instant T je dis toujours on a tous une télé sur la, sur la tête en fait et on voit le monde au prisme de notre télévision donc il n'y a pas une vérité qui est plus juste qu'une autre ça parfois c'est difficile à, à appréhender euh, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas accepter de l'autre euh, voilà ma perception à moi c'est qu'on a tous notre propre vérité notre propre vision du monde et même au-delà de ça ce qui est fantastique c'est de se dire mais bah, puisque la vérité elle existe de pas, puisque je peux pas la trouver, puisque la réalité, qu'est-ce que ça veut dire finalement euh, Ce que je disais dans ce, ce poste, c'est que ma, ma vérité, ma réalité, elle est définie que parce ce que je décide de croire. Et c'est tout ce qui compte finalement. Ce que moi je suis en train de te dire en ce moment même là, dans cet entretien, que ça soit vrai ou pas, on s'en fiche. Et que, parce qu'il y a tellement de possibilités, il y a tellement de vérités, et de réalités en qu'elle croire Sauf qu'au final, bon, bah, ce qui compte, c'est celle dans laquelle tu as envie de croire, et j'ai envie de dire, c'est la bonne en fait. C'est tout ce qui compte. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on va arriver progressivement à, son, à un avènement de la conscience où, progressivement, on sera capable d'englober de, le fait et d'intégrer que chacun puisse avoir sa propre vérité et qu'elle fait partie d'une seule et, et même, c'est un maillon utile en fait qui a son rôle à jouer dans la vérité, entre guillemets, je n'ai pas envie de dire la vérité, mais en tout cas, dans cette grande horloge. Dans ce, chaque, chaque vérité est un maillon utile, un rouage utile dans la grande
0: horloge qui est, qu est l'univers. Je ne sais pas si c'est clair. Oui, alors, on parle beaucoup, il y, y a beaucoup cette image qui il apparaît sur les réseaux sociaux, sur Internet, du cube, que toi, tu vas regarder d'un angle, moi, d'un autre, et on va dire, ben voilà, moi, je vois ça. Toi, tu diras, ah non, pas du tout, en fait, moi, je vois ça. En fait, on a tous raison.
1: Exactement. C'est exactement ça, que, et c'est pour ça que je disais si on additionnait les visions de chacun, on verrait le cube sous tous ses angles en fait, c'est exactement ça Donc, euh, et, et je pense que là progressivement, c'est ce que je disais avec l'ère d'internet etc, euh, on est tous en train de chercher cette, euh, cette intelligence collective extraordinaire que plein d'animaux ont déjà en fait sans utiliser un téléphone d'ailleurs euh, où on aurait euh, on serait connecté à la vision de, de tous pour vivre dans une certaine forme d'intelligence globale, je crois que c'est déjà le cas c'est juste qu'on ne le perçoit pas
0: et donc du coup, pour revenir à, à cette idée de la collectivité, on peut autant avoir envie d'exposer sa vision, sa vérité qui est différente, comme on peut penser la même chose. Et y a, dans les deux cas, on a raison, il n'y a pas de problème.
1: Ce qui est intéressant selon moi, c'est vraiment cette, cette idée que euh, la recherche de la vérité, quelque part ce n'est pas tant, tant d'aboutir à une vérité qui compte. C'est encore une fois, c'est cette phrase hein, dont, on, dont on parlait tout à l'heure, de se dire, la vérité, c'est celle dans laquelle je décide de croire. Parce qu'en réalité, notre réalité, pardon pour la répétition, elle est définie par nos, par nos croyances, en fait. Ce qu'on perçoit, d'ailleurs, il y a quelque chose de très drôle, par exemple, si je te donne un, un verre d'eau avec un, du sirop de couleur verte, tu vas tout de suite, tu vas vouloir chercher du goût de menthe, alors qu'en fait, c'est à la fraise. Donc, ça veut bien dire que ta réalité, elle est, elle est prédéfinie, par ton système de croyances, par tes pensées, par ton inconscient, par tellement, tellement de paramètres. Euh, et c'est ce est, est ça qui définit ta réalité, uniquement. Et une fois que tu as compris ça, c'est ce qu'on appelle la matrice, pour ceux qui ont vu Matrix, c'est exactement ça. Euh, ce film est une merveilleuse métaphore pour parler de ça qu'en en fait, ta réalité, c'est toi qui la crée à chaque instant. Et ça, c'est magique. Ça veut dire que ta vie, elle peut devenir absolument ce que tu veux. Ce qui compte, c'est juste, voilà, en quoi, en quoi tu as envie de croire C'est tout ce qui compte, parce que chercher la vérité, franchement, c'est des nœuds au cerveau. C est, c est ça. En général, ça mène,
0: ça mène nulle part. Et du coup, tu as tout à fait la liberté d'en changer aussi. Alors là, c'est aussi intéressant de faire le parallèle où certaines personnes nous reprochent parfois d'avoir changé. Or, c'est merveilleux de pouvoir changer, en fait, d'avoir changé de vision, d'avoir changé de vérité et de, de prisme ce serait rester toujours dans la même vérité qui serait dommage et euh...
1: sincèrement je sais pas à un moment c'était difficile pour moi d'avoir aucune vérité sur rien c'est ce que je dis dans le poste tu vois c'était au final comme je te disais je viens d'une famille où chacun a des visions du monde très très différentes et puis à chaque fois que je parlais avec quelqu'un je disais ah mais c'est génial ce qu'il pense ah mais c'est génial ce qu'il pense ah mais ouais mais je comprends qu'il pense ça au début c'était difficile je me disais je suis un caméléon mais moi j'aimerais bien avoir des certitudes je rêvais d'avoir des certitudes et c'est ça que j'ai cherché dans le monde et que j'ai cherché jusqu'à très peu de temps et quand j'ai fait mes voyages, mes derniers voyages, justement, je me suis dit, mais en fait, euh, quand je me suis retrouvée à l'autre bout du monde, je, je me souviens, je, je venais d'arriver à Bangkok, ça faisait un mois et demi que je voyageais à travers l'Inde, à travers la Thaïlande, et euh, j'avais beaucoup été dans la nature, dans des milieux très calmes, des ashrams, et je suis arrivée à Bangkok avec euh, tout son mouvement, toute son effervescence, et, euh, et je ne me suis pas, pas sentie très bien dans l'immédiat, et, euh, et c'est là que je me suis dit, mais, mais j'ai eu un peu le vertige, quoi, je me suis dit, mais je ne sais plus quoi penser sur le monde, euh, et c'est là que j'ai eu le déclic de me dire bah en fait euh, c'est pas grave de pas avoir de certitude c'est pas grave de, de pas être euh, assise dans certaines croyances juste, euh, et, et puis au final comme de toutes les façons ce que je crois ça plaira peut-être pas forcément à des gens bah autant que je choisisse euh, ce que j'ai envie de croire si j'ai envie de croire aux licornes, bah je crois aux licornes et euh, si j'ai envie de, 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 de pas y croire bah j'y crois pas mais en fait euh, je me suis dit bon bah tant pis de toute façon t'as pas le choix vu que tu sais pas bah fais-toi plaisir et invente la vie que tu veux quoi
0: c'est génial, alors j'aime beaucoup faire les liens toujours avec les invités précédents où Céline Bourrat dit ceci, « La seule chose à laquelle on doit mourir, c'est à nos certitudes. » C'est beau Dans la deuxième partie de la phrase, il y avait « Ceux qui nous enchante Du coup, qu'est-ce qui t'enchante aujourd'hui Toi, qu'est-ce qui fait ta vérité
1: Waouh, quelle question Qu'est-ce qui m'enchante Le chant. <rire> c'est beau d'ailleurs, tiens, je viens de me rendre compte, dans « Enchanter », a... il y a le chant. Je crois que tout m'enchante. C'est ça qui fait que c'était difficile d'avoir des croyances et que, que c'est pour ça que j'ai pas arrêté de me former et que je voyage tout le temps et que je me forme tout le temps à plein de choses. C'est que tout m'enchante. Et ce qui m'enchante le plus, c'est de partager aux autres que tout, est, tout peut être une raison de s'enchanter. <rire> c'est clair ou pas <rire> Donc euh, ouais, je crois que c'est ça. Et, euh, et c'est ça depuis que je suis toute petite. C'est cette envie de dire « Mais regardez, arrête-toi un instant et et regarde ce lierre qui pousse là, sur cette fenêtre, euh, dans l'endroit où on fait cet entretien, comme il est beau. Regarde les yeux de la personne qui m'interviewe, comme ils sont magnifiques. Euh, voilà, tout m'enchante à chaque instant. C'est pour ça que je dis quand je dis je m'intéresse aux lois de la vie, c'est parce que les lois de la vie, c'est tout ce qui régit tout à chaque instant. Donc euh, voilà, je crois que c'est ça qui m'enchante, tout. Dans je, toutes tes sources d'inspiration, je ne pourrais pas te dire autre chose.
0: Tu parles à l'instant des lois de l'univers, les lois de la vie. Tu peux nous en dire un peu plus
1: c'est un sujet très vaste, comme je viens de te dire. Euh, les lois de la vie, en gros, c'est tout ce qui régit tout à chaque instant. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'elles sont en, mouvement, en, perp en perpétuel mouvement et qu'on n'est jamais sûr de rien. Et qu'aujourd'hui, dans nos recherches, on ne sait toujours pas <rire> comment les choses fonctionnent, plus ou moins. Et euh, ce que je trouve magique quand on disait avant que rejoindre les vérités de chacun, c'est qu'en fait, euh, tous, à notre façon, dans tous les domaines d'expertise, dans tous les domaines de recherche, tous les domaines d'exploration du monde entier, on recherche en fait ces lois de l'univers, on cherche à mieux les appréhender. C'est ça qui est assez, c'est pour ça que je te dis tout m'en chante, parce que tout sur terre vise à mieux comprendre comment les choses fonctionnent. Donc euh, voilà, quand on parle des lois de l'univers, euh, donc en tout cas, enfin dans mes ateliers, dans ma façon d'en parler, euh, j'aime bien commencer par euh, des explications euh, très concrètes. Et d'ailleurs, c'est le propre vraiment de ce qui me tient à cœur, que tu vois, quand tu parles des vibrations, c'est vraiment de ramener du concret dans, dans des choses dont on parle sans trop vraiment savoir au final de, de quoi on parle quand on parle des vibrations, quand on parle de l'énergie, quand on parle de toutes ces choses-là, pour que ça soit de nouveau tangible et abordable par le plus grand nombre et qu'on se rende compte qu'il n'y a rien de farfelu en fait et que voilà, c'est des choses qui font partie du quotidien. Donc euh, quand on parle des lois de l'univers, j'invite les gens à regarder le monde avec un microscope. Donc si on regarde toi, moi, le chat, euh, le boulanger, enfin peu importe, tout ce qui constitue, constitue l'univers, avec un microscope, le plus petit, plus petit, plus petit, plus petit qu'on puisse trouver, avant c'était les atomes. Sauf que comme tu sais, on, avec l'avènement la, de la physique quantique, on les a mis dans un, un réacteur, et puis on s'est rendu compte qu'on arrive à casser les atomes, donc c'est pas le, la plus petite unité du vivant. Euh, et on a trouvé qu'il y avait d'autres plus petites particules. Pour le moment, on n'arrive pas à, à en trouver de plus petites. Pour le moment, dans les recherches, on sait que les particules, on croit, on devine, que les particules élémentaires qui constituent toute chose sur Terre... Ça serait voilà, des quarks, des électrons. On va peut-être pas mettre les noms scientifiques là pour ne pas compliquer les choses. Mais en gros, c'est des petites particules d'énergie. Il faut imaginer comme de la poussière d'étoiles. Quand on dit qu'on est de la poussière d'étoiles, ce n'est pas pour rien. C'est parce que euh, quand une étoile explose, il euh, y a du carbone, de l'hydrogène, etc. Toutes ces choses qui nous constituent aussi, qui partent dans l'univers et qui vont constituer d'autres étoiles, dont notre Soleil, par exemple. Donc, il faut imaginer comme de la poussière d'étoiles, des toutes petites, petites, petites particules d'énergie, comme des petites lucioles, tu vois. Et euh, donc voilà, on est des petites particules d'énergie. Mais tu me diras, qu'est-ce qui fait, si on est constitué de la même chose, qu'est-ce qui fait que toi et moi, on est différents, tu vois On ne se ressemble pas euh, en tout point. Il faut savoir que euh, ces petites particules d'énergie, elles peuvent se comporter de deux façons. Soit comme un, ce qu'on appelle un corpuscule, c'est-à-dire de, de la matière, soit comme une onde. Ce qui fait que s'il n'y avait que de l'énergie... Que des petites particules, ça serait le chaos, tu vois, il n'y aurait pas de forme prédéfinie. Donc là, je vous invite, ceux qui nous écoutent, à regarder votre main, à regarder ce qui vous entoure et d'imaginer que tout ce que vous voyez, au lieu de voir une main ou voilà une bouteille d'eau, ce que vous voulez, c'est plein de petites, petites, petites poussières d'étoiles, les unes à côté des autres, qui bougent dans tous les sens et qui forment ce que vous voyez. Un petit peu comme un hologramme, en fait, euh, mais Comment ça se fait que c'est pas le chaos, qu'il n'y a pas plein de. qu'elles ne partent pas dans tous les sens et que ça fait des formes bien définies bah Pour ça, il faut une information. Faut il faut qu'il y ait une information qui dise à la petite particule d'énergie voilà comment te comporter pour prendre telle forme. Et une information, elle est véhiculée comment Par une onde, par une vibration. Une vibration, c'est quoi C'est un mouvement. Hein c'est pour ça que le son, c'est une perception audible d'une vibra... vibration dans l'air. Euh, les ondes de radio vous voyez bien que ça transmet une information c'est le propre des ondes donc euh, à chaque moment ce qui fait que tu es devant moi avec ta forme et puis que le chat dans la rue il a une autre forme etc que je suis brune, que t'es blonde, que tu as telle taille etc, euh, tout est défini par une information qui vont organiser toutes tes petites particules d'énergie il y a une vidéo que j'aime beaucoup, que je monte souvent dans mes ateliers, euh, où en fait, on, fait une, on met sur une plaque de métal, on met du sable, euh, et en dessous, on met une baffle avec du son qui émet du son et des fréquences sonores en fait. et à chaque fréquence sonore différente, le sable va venir s’organiser pour créer une forme, des formes absolument magnifiques. Donc tu vois ça fait des grands mandalas, enfin c’est magnifique des cristaux. et à chaque fréquence sonore, ça crée des formes différentes. Donc C’est bien ce que je t’expliquais. La, la fréquence, la vibration, elle va venir euh, décider finalement du comportement et de la forme que va prendre l’énergie. Je ne sais pas si c’est clair. Pour que ça soit un peu plus clair, j'aime bien utiliser une métaphore qui est la métaphore de l'ordinateur. Donc il euh, faut imaginer que l'univers, c'est un ordinateur. Donc là, on est dans un ordinateur. Euh, dans un ordinateur, on le sait, le langage... Qui est utilisé c'est 0 ou 1 voilà je ne veux pas rentrer dans le détail mais 0 1 nous c'est pareil on l'a dit c'est ces petites particules élémentaires on est tous constitués de la même chose ben, dans le programme enfin, dans l'ordinateur c'est pareil tout est constitué de 0 1 en fonction de l'ordre du 0 et du 1 0 0, 0 1 ou 1 1, 1, 1 1 0 0 1 ça définit des programmes informatiques différents des choses différentes dans l'ordinateur ça te parle donc toi et moi on est un programme informatique différent on est constitué du même langage de base, 0 ou 1, mais on n'est pas le même programme informatique parce qu'ils ne sont pas organisés de la même façon. À chaque instant dans cet ordinateur, les programmes informatiques envoient des tonnes et des tonnes et des milliards d'informations. En ce moment même, le Clélia, le programme informatique Clélia, est en train d'envoyer des milliards d'informations. À chaque fois que je bouge mes mains là en te parlant, avec ma voix, avec mes émotions, avec mes pensées, j'envoie des milliards d'informations autour de moi. Ces informations, elles se déplacent dans l'ordinateur et elles vont rentrer au contact d'autres programmes informatiques, toi qui es en face de moi en ce moment, tu m'entends. Mais aussi, ils vont aller directement au contact de la carte mère. Dans un ordinateur, il y a une carte mère. Euh, bah dans l'univers, il paraît que c'est pareil, il semblerait. Euh, et, et donc voilà. et est, En fait, ce qui est incroyable, c'est qu'à chaque fois qu'on envoie une information, ça va impacter tout ce qu'il y a autour. Et donc, ça va faire réagir les autres systèmes informatiques. Tu vois, quand je te parle, il bah, y a une réaction, tu hoches de la tête, tu entends un son, du coup, tu penses à quelque chose, du coup, toi aussi, tu envoies une information dans l'ordinateur. Et ce qui est incroyable, c'est de se dire qu'il y a des milliards d'individus qui envoient des milliards d'informations et que l'ordinateur continue de fonctionner merveilleusement bien, euh, malgré ce qu'on me dit parfois. Euh, et donc, voilà, cet ordinateur, c'est notre univers, une horloge magnifique dont chaque individu est un rouage absolument indispensable à, à son fonctionnement.
0: Donc tout est vibration.
1: Exactement, tout est vibration.
0: Ça me fait penser à cette expérience d'un professeur euh, par rapport à l'eau. Tu la connais cette expérience
1: Alors oui, j'espère que je euh, n'écorche pas son nom, ça m'arrive. C'est le professeur Emoto, si je ne dis pas de bêtises, vous irez regarder. Euh, je mettrai sur, les références. Tu hein. mettras les références, parfait. Donc ce professeur, euh, donc, justement, a, hum, il a pris de l'eau. Donc de l'eau de différentes provenances, de l'eau qui venait d'un endroit pollué, l'eau de montagne, puis il a mis de l'eau dans plein de bouteilles, et puis sur certaines bouteilles, il a mis des mots comme « amour », sur d'autres bouteilles, il a mis des mots comme « guerre ». Voilà, il a exposé l'eau à des vibrations, justement, à des intentions, à des pensées, à des émotions différentes. Et ensuite, à partir de cette eau qui a été congelée, on récupère une petite goutte qu'on met sur une petite, une petite plaque de verre et qu'on observe au microscope. Et on s'aperçoit, en fait, c'est vraiment flagrant, c'est magnifique, que chaque goutte d'eau, en fonction de sa provenance, va faire des motifs complètement différents. Donc, par exemple, celui avec le mot « amour », euh, fait des cristaux absolument magiques ceux qui viennent d'une eau polluée font des formes plutôt chaotiques euh, voilà. ce qui démontre bien euh, l'impact bah, de la vibration sur, euh, sur la matière et ce qui est intéressant c'est de se dire que nous on est constitué à 60 à 70% d'eau, donc je te laisse imaginer l'impact de nos mots, de nos pensées sur tout notre organisme. Mais euh, là, on parle des mots, mais euh, en fait, euh, tout comme tout est vibration, notre, notre être se modèle à chaque instant de, de tout. En fait, on se nourrit de tout de l'eau, de l'alimentation, de nos contacts avec les autres, euh, bah, de, de la nature, enfin, de tout ce qui nous entoure.
0: Euh,
1: donc voilà, c'est ça qui est magique aussi c'est que le corps, c'est une véritable carte au trésor, parce que. Le corps, euh, comme je te disais, est modelé par euh, toute ton histoire, tout ton vécu, toutes les vibrations auxquelles tu as été
0: exposé finalement. Et Du coup, euh, certainement, on a intérêt à bien choisir l'environnement dans lequel on va évoluer. Et peut-être aussi, euh, va-t-il évoluer et changer au fur et à mesure de notre vie, de là où on va, là où on était, et puis on, voilà, de transformation
1: Ah oui, tout à l'heure, tu me demandais pourquoi je voyageais. Je voyage aussi parce qu'on euh, bah, par parlait là de fréquences. Euh, les choses ont des fréquences différentes c'est ce qui définit leur forme et leur comportement c'est ce qu'on vient de dire euh, on, pas mal de gens parlent de taux vibratoire il euh, y a des lieux des personnes, des, nos organes chaque, par exemple chaque note de musique est une fréquence vibratoire différente qui correspond donc à un certain comportement à certains éléments, le feu, l'eau etc enfin, on, on pourrait en parler pendant des heures comme je te disais tout est lié à une vibration c'est ça qui est magique aussi dans la musique. Donc, euh, effectivement, tu parles de s'exposer à des vibrations. C'est aussi pour ça que je voyage, parce qu'il y a des lieux aussi qui ont des vibrations différentes. Euh, donc voilà, après, euh, quand on dit « bien choisir ses vibrations », je crois qu'au final, on est toujours au, au bon endroit. J'ai du mal à définir « bon »,« mauvais ». Voilà, ça, ça, encore une fois, c'est mon prisme, ma vision des choses. Mais euh, voilà, je ne dirais pas qu'il y a de bonnes ou de mauvaises, je pense que tout dépend en fait de, du moment et qu'on est finalement toujours au bon endroit. Il y a des thérapeutes par exemple qui disent, des thérapeutes du son qui disent qu'il ne faut pas écouter de métal. Alors moi ça me fait beaucoup sourire parce que j'ai eu un groupe de métal et que, et que j'aime énormément le rock et que, voilà, que j'en écoute et, euh, et ça me fait, ça me fait sourire. Je, je comprends encore une fois leur vérité, bon c'est leur vérité. Euh, Simplement, euh, le métal, euh, voilà, ça correspond, et chaque style musical correspond à une fréquence et ça réveille des émotions différentes, un état différent. Donc, je crois que si c'est fait dans la joie, je, voilà, y a pas de, on s'expose à une vibration, quelle qu'elle soit, et à ce moment-là, on a besoin de cette vibration-là. Je crois que c'est tout.
0: C'est ça, tu dis le mot juste, c'est si c'est fait dans la joie, et alors là, peut-être, où je mettrais peut-être une variante, c'est si, justement, on n'est pas dans la joie, alors simplement de savoir qu'on peut jouer sur notre environnement, simplement décider d'en changer, eh ben ça va changer les choses. Parfois, on ne sait pas quoi faire pour aller mieux. Eh ben juste de peut-être essayer de changer quelque chose. Euh, voilà. Juste dire de reprendre ce pouvoir-là et cette capacité-là, sans forcément vouloir chambouler euh, toute sa vie ou vouloir aller vivre au bout du monde, mais voilà, d'avoir cette conscience.
1: Oui, effectivement, même si, comme je disais, j'ai tendance à dire qu'on est toujours au bon endroit au bon moment, on, on reste néanmoins... Bon, acteur de certaines choses, hein, évidemment. Euh, mais c'est vrai que c'est magique de se dire que, ben justement, on, une fois qu'on prend conscience qu'il y a des choses qui peuvent nous modeler différemment, on, on peut choisir aussi de ce vers quoi on va rentrer en contact. C'est vrai. Et c'est, selon moi, ce qui s'appelle vivre en conscience. Et voilà, c'est vraiment une des choses que j'ai à cœur de, de partager le plus possible et qui, voilà, qui m'anime c'est intéressant de s'apercevoir, comme tout est vibration, de se demander quelle vibration on a envie de, de convoquer. C'est-à-dire, quand j'utilise tel mot, quelle vibration j'ai envie de convoquer Quand j'utilise tel type de pensée Quand j'évolue dans tel univers Dans tel environnement euh, qu Qu'est-ce qu que ça fait euh, Qu'est-ce que ça renvoie comme vibration Et, et c'est en ça que... Même si je ne dé, dé, détiens pas de croyances sur quoi que ce soit, comme je te disais, je n'arrive pas à avoir des croyances arrêtées sur certaines choses. Je, en tout cas, dans mon cœur, il y a cette volonté d'appeler à, à ce que, bah, puisqu'on a conscience des vibrations, on peut tout simplement chacun à notre niveau. Et d'ailleurs, je vous appelle, si vous, là, vous êtes en train de m'écouter, c'est quelque chose que je partage le plus souvent possible. Prendre simplement quelques minutes par jour ou peut-être même quelques secondes pour regarder une image de la Terre et simplement penser le mot paix ou penser le mot amour, en tout cas celui que vous voulez et qui selon vous est connecté à votre cœur, ça paraît pas grand chose mais pour moi c'est quelque chose qui, est, qui fait partie d'une écologie spirituelle.
0: Ah bon, on en parle beaucoup, hein. Émettre, si on émet tous la même intention, du pouvoir de l'intention à ce niveau-là. On parle aujourd'hui énormément du climat et des rassemblements autour de ça. On n'imagine pas comment un rassemblement comme ça peut provoquer un réel changement, une réelle modification justement sur le monde aujourd'hui.
1: Oui, oui. encore une fois, c'est pour ça que je pense que même si euh, c'est fondamental qu'on soit aujourd'hui dans une, dans une action et qu'on soit... Voilà, qu'on qu agisse euh, peut-être d'agir avec, euh, avec la foi et avec euh, une vision positive de l'avenir plutôt qu'en tout cas voilà ça c'est ma perception des choses c'est oui euh, il faut qu'on agisse mais simplement en appelant à, à agir je, je n'aimais pas une vibration négative mais une vibration d'espoir et de me dire que oui on va y arriver et c'est ce que j'ai vraiment envie de vous dire on va y arriver j'en suis sûre
0: et on y arrive déjà et on y arrive déjà tout... c'est vrai on y arrive déjà tout est présent n'oublions pas oui tout est présent parler au présent dans l'intention c'est ça ouais, qui est important totalement euh... Dans le Reiki, d'ailleurs, on retrouve assez aussi euh, cette dimension-là. Quand quelqu'un est malade à distance, on peut avoir cette guérison à distance. Enfin, c'est assez fabuleux comment l'énergie, les, euh, les, les vibrations, les ondulations, etc. peuvent moduler, comme tu le dis, euh, à partir d'une pensée, d'une intention. Euh, dans le concret, au final, il y, y a très peu de distance entre l'invisible et le visible.
1: L'invisible, il est défini simplement par la limite de nos perceptions, d'une part, aussi celle de nos croyances. Mais en fait, c'est fou de constater à quel point on peut utiliser un téléphone tous les jours. C'est-à-dire envoyer une information à des milliers de kilomètres et ne pas concevoir qu'on puisse faire la même chose sans l'utilisation de ce téléphone. Bon, là, on ouvre une boîte de Pandore, on pourra en parler très longtemps.
0: Je voulais revenir également sur un point important selon moi dans ton parcours, c'est le champ et le, le rapport entre le champ et les vibrations qui est assez fort, tu l'as dit, ça a été quelque chose de révélateur pour toi. D'ailleurs, au moment où tu as fait ce fameux son parfait qui t'a transcendé, du coup, aujourd'hui, tu fais des bains sonores, tu communiques ça, tu transmets ça, tu le fais ressentir aux gens. Comment ça se passe dans tes ateliers
1: Des fois, il y a un thème, donc on parle justement de certaines lois de l'univers ou certaines lois de, du corps, de la vie, etc., euh, et ensuite ce que je trouve intéressant c'est de toujours travailler le son de, de façon différente, donc à la fois le son qui est perçu de l'extérieur entre guillemets, donc euh, via des instruments, mais tout objet qui peut produire un son, euh, voilà aujourd'hui on parle beaucoup des bols tibétains, des gongs euh, mais il y a plein, plein d'autres instruments extraordinaires, en fait chaque instrument encore une fois a une fréquence et donc vient euh, révéler certaines parties de nous ou faire vibrer certaines choses différemment en nous comme je te l'expliquais tout à l'heure donc on va venir, et alors après, euh, en fonction du thème et puis aussi de l'énergie du groupe, les instruments choisis ne sont pas les mêmes, parce que ce pas les mêmes fréquences, ce pas les mêmes effets, il y a des choses qui vont venir plus ancrées, tu me parlais du tambour tout à l'heure, il euh, y a des choses qui vont amener un peu plus euh, dans l'éthérique, dans, dans la subtilité, enfin donc voilà, il euh, y, y a cette partie-là. Et puis il y a une partie qui me semble essentielle, euh, tu parlais du chant, mais en fait plutôt, euh, tout simplement des sons en fait, qu'on émet euh, de l'intérieur. Quand en fait, c'est nous-mêmes l'instrument. Quand on vibre de l'intérieur, et c'est déjà, déjà le son de, qui vient de l'extérieur nous traverse entièrement. Le son, il n'y a pas de, de frontière. On parle souvent, on dit euh, briser la, le mur du son, mais le, le son, il a pas de, il, il peut s'immiscer partout. C'est ça la, la, la puissance du son, c'est que lui, il peut aller dans des endroits où rien d'autre ne peut aller, euh, mettre en mouvement des zones où rien d'autre ne peuvent ne peuvent atteindre de cette façon-là, en tout cas. Euh, donc même avec un son de l'extérieur, toutes nos cellules sont déjà euh, en contact avec la vibration, mais quand, on, quand ça vient de l'intérieur, c'est tout autre chose. Euh, donc il y a le travail des mantras, mais pas que, simplement répéter certains sons, euh, chanter, peu importe en fait, finalement on parle de justesse de la voix, mais en fait ce qui compte c'est de, de trouver son, son propre, sa propre voix. Et J'aime beaucoup cette, ce parallèle quand on dit trouver sa voix. Donc il y a, il y a tout cet aspect-là, le, le chant aussi a cette à cette faculté à nous, à nous mettre en contact avec nous-mêmes, comment je m'entends, j'entends ma voix, comment j'entends ma vibration, comment je m'entends. C'est vaste, hein, le son, encore une fois, c'est la vibration. Donc, euh... Quand on dit euh, tout est son, tout est vibration, on dit qu'au moment du Big Bang, le son du Big Bang, c'était... Et donc après, tu sais, on connaît la théorie, depuis le Big Bang, voilà, il y a eu l'apparition des éléments, et puis voilà, on connaît le chemin de l'évolution, les bactéries, tac, 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 les, les poissons, bref, jusqu'à nous aujourd'hui. C'est pour ça que quand on, quand on médite, enfin euh, voilà, on, tu connais ça, dans les cours de yoga, souvent on fait répéter le son Aum, et en fait, en récitant le son Aum, on se connecte avec notre essence euh, notre essence euh, fondamentale notre première essence en fait notre nature euh, primordiale où on est tous à la base la même, euh, la même conscience brahman et, euh, et d'ailleurs si tu si t écoutes bien en fait tout est constitué de ce son si tu vas euh, à, quelques kilo, enfin, à quelques mètres ou à quelques kilomètres d'un stade et que tous les joueurs du, tous les participants du stade font là ou là, font un son ensemble par exemple oh là ou je vois des, des ch ch chantes ensemble, le son que tu entends à plusieurs kilomètres c'est oh... Oh. donc euh, voilà c'est assez, euh, assez intéressant et tout à l'heure tu me disais ce qui se passe dans les concerts euh, c'est extrêmement puissant quand plusieurs personnes au même endroit euh, vibrent à l'unisson effectivement et ce qui est intéressant avec le son, c'est que même si parfois on ne le perçoit pas, parce qu'on bah le sait, hein, les, les humains perçoivent certaines fréquences, là où les chiens, les chats en perçoivent d'autres, bon, tu connais. Euh, J'ai des gens, par exemple, à mes ateliers qui viennent et qui sont sourds en fait, euh, sourds de naissance, et qui viennent aux ateliers sonores parce qu'ils perçoivent en fait, les vibrations des instruments. Donc ce n'est pas parce qu'on ne perçoit pas le, le son qu'il ne nous touche pas, et c'est vraiment le cas de le dire. On est... Touché par quelque chose. Il y a bien une
0: particule qui se déplace et qui vient jusqu'à nous. C'est très intéressant ce que tu dis. Quand Moi, j'ai eu la chance de parcourir énormément de salles de concert et notamment dans les festivals de musique. À plusieurs reprises, j'ai eu l'occasion de voir des concerts qui étaient signés. Alors au début, j'étais un petit peu interrogée parce que je ne comprenais pas pourquoi on signait, euh, pourquoi des sourds venaient assister en concert. Ben, du coup, ça a été l'occasion pour moi de comprendre ce que tu exprimes là.
1: C'est passionnant, à chaque fois je suis extrêmement curieuse de me dire. Ah, euh, si pendant deux secondes je n'entendais pas, comment je percevrais euh, la musique C'est ouais,
0: magique. Et puis tu, tu, on peut dire, euh, on a des sons qu'on entend ou qu'on n'entend pas. Il euh, y a les plantes aussi, Alors, là on est entouré de plantes autour de nous, mais les plantes qui, qui émettent elles-mêmes elles des sons. Les arbres, quand on va en forêt, on parle de bains de forêt, enfin c'est pas étonnant, euh, les bains sonores, les bains de forêt, euh, même si enfin, tout ça c'est lié.
1: Euh, c'est des bains de vibration. <rire> la nature c'est de la musique. Euh, même les instruments qu'on utilise, euh, bah, la flûte c'est le vent. Euh, chaque instrument vient quelque part, pas imiter, il reproduit en fait les propriétés qu'on retrouve dans la nature. Ça, c'est assez intéressant, c'est de se dire que quand on est connecté à un certain son, donc par exemple le vent, si j'écoute le vent, ou même juste si je pense au vent, en fait je me connecte à toutes ces propriétés. Donc, euh, donc voilà, le, le, donc la musique, le, le son c'est extraordinaire, ça nous connecte à la nature, ça nous connecte aux autres, ça nous connecte aussi euh, bah, à nous-mêmes en fait. Et puis surtout profondément à ce qu'on est euh, au-delà de tout ce qu'on croit être, à, la, à notre essence en fait, à notre nature profonde. Euh, et c'est ça que j'ai toujours trouvé magique dans la musique depuis que je suis toute petite, cette espèce de, cet, cet état en fait, cet état de flow. Euh, c'est vraiment de ça dont il s'agit. Euh, c'est qu'au moment où on écoute de la musique, et ça, tout le monde est capable de le vivre, il y a quelque chose qui nous dépasse. C'est vraiment cette transcendance où finalement, euh, on est côté, connecté à la plus belle partie de nous-mêmes, à notre lumière. Et euh, ouais, je crois que la musique, euh, c'est magique. Je pourrais en parler pendant des heures.
0: Je suis très heureuse d'en parler avec toi, évidemment, parce que j'ai passé des années euh, dans ce milieu-là. J'ai d'ailleurs invité Samir Baris euh, dans le deuxième épisode pour parler musique avec lui, Donc euh, et parler aussi avec les enfants, comment ça pouvait connecter et réveiller les choses en, en eux. Enfin voilà, je, te, je, je suis vraiment très heureuse qu'on termine tout doucement l'interview, notre conversation sur cette partie-là. Surtout que tu viens faire un, un beau passage vers la question habituelle, l'état de flow, le nom du podcast. Alors pour toi, Clélia, c'est quoi la définition de l'état de flow
1: Ça m'a interpellée quand tu m'as dit euh, je fais un podcast qui s'appelle État de flow. Parce que quand j'ai créé mon blog, euh, ce que j'avais envie de partager, c'était cet état. Parce que cet état de flow, euh, il m'a permis toute la première partie de ma vie où il y a eu plein de moments qui n'étaient pas faciles, vraiment des moments de vie pas faciles. C'est celui qui m'a permis de continuer à avancer en fait. Euh, à chaque fois qu'il y avait quelque chose de compliqué dans ma vie, c'était comme un refuge en fait cet état. Euh, pour moi, euh, l'état de flow, c'est un état dans lequel on a une foi absolument illimitée dans la beauté et dans la perfection de la vie. Et donc, euh, très logiquement, dans euh, la beauté et la perfection de nous-mêmes. Euh, et puis euh, cette confiance dans euh, le fait que ma destinée elle est parfaite et que même si aujourd'hui la situation que je vis dans l'état présent n'est pas confortable, euh, je suis au bon moment, au juste moment parce que je suis connectée avec le rythme de l'univers de par le fait que j'ai la foi profonde que tout dans la vie est beau et parfait à chaque instant et pour moi cet état de flot c'est vraiment cette, euh, cette transcendant. c'est vraiment un état transcendant c'est puissant une fois qu'on l'a rencontré euh, quelque chose de, de, de magique ça a été un refuge très très longtemps
0: et c'est quelque chose que tu peux étaler tout du long de, de ta vie euh, ou euh, au contraire ça se, ça se cherche puis après on se trouve en état de flot puis ça se perd et, euh, ça se retrouve c'est quelque chose qui justement tu cultives pour être au maximum en état de flot continue dans cette foi de la vie alors ce qui
1: est magique c'est qu'une fois qu'on l'a rencontré j'ai créé des ancrages on parlait de la musique tout à l'heure il y a des musiques sur lesquelles j'ai créé de l'ancrage c'est à dire que quand j'étais en état de flot je me suis rendu compte que certaines musiques me mettaient dans un état de flot euh, donc par exemple je vous en donne une comme ça vous allez l'écouter vous me direz si vous aussi je serais très curieuse de savoir si vous aussi elle vous met dans un état de confiance et de foi totale dans, dans la vie et dans votre destinée euh, c'est euh, Clubbed to Death euh, qui fait partie de la bande son de Matrix, justement, on en parlait tout à l'heure, euh, qui est un remix de flux, tu leur mettras la référence si tu peux, je ne sais Bien pas sûr. comment ça marche. Et à chaque fois que j'entends cette musique, en fait, j'écris un ancrage, c'est-à-dire qu'à chaque fois que j'entends cette musique, je switch en fait, tout de suite dans, dans cet état-là. Donc, il euh, y a plein de techniques d'ancrage qui, moi, me permettent, quand, bah voilà, quand je m'éloigne un peu de cet état, tout de suite de m'y remettre. Et euh, de manière générale, en fait, le mouvement, la vie, c'est mouvement. Euh, tout est vibration, donc tout est mouvement. Donc plus je vais aller remettre du mouvement, plus je vais me reconnecter avec l'essence même de la vie et le rythme naturel de l'univers. Donc par exemple, parfois, il bah, y a un truc qui marche super bien, je te donne des choses très concrètes du coup. Parce très que bien. là, je me dis, c'est bien de donner un peu des choses concrètes. Euh, des fois, quand je, suis, voilà, je travaille dans mon jardin, j'écris, et puis voilà, c'est pas que ça stagne, mais je sens que mon énergie, bah, soit je vais, faire, je vais courir avec mes fameuses musiques d'ancrage que j'ai sélectionnées avant, Soit je vais faire du yoga, je vais nager. Sinon, ce qui marche le mieux, véritablement, j'ai voilà, peur, c'est d'aller prendre le volant de ma voiture. C'est-à-dire que je vais conduire en mettant même mes musiques d'ancrage dans la voiture. Et tout de suite, en fait, il y a de nouveau cette espèce de foi profonde, de bien-être intérieur. Alors, c'est vraiment une conscience de notre puissance, mais pas puissance dans le sens toute puissance, dans le sens négatif qu'on peut avoir souvent dans notre société, cette vision négative qu'on a de la puissance, souvent. Mais vraiment cette, cette conscience qu'on est puissant de par le fait qu'on fait partie, justement, de l'univers et qu'on est, on est parfait, on est beau tel qu'on est, et qu'on est capable de tout, en fait. Que, encore une fois, que... Ma réalité n'est définie que par ce en quoi je décide de croire.
0: Merci beaucoup, Clélia. C'était vraiment euh, très enrichissant, cette euh, conversation. Merci pour ta définition euh, de l'état de flow qui apporte encore des nouvelles choses à, à ma propre définition. Je trouve ça très juste, en fait. Et euh, Merci beaucoup.
1: Merci à toi. Merci de m'avoir accueillie.
0: Avec grand plaisir. Et puis, où pouvons-nous te retrouver si on veut, euh, par exemple, venir à une de tes retraites euh, ou euh, découvrir euh, tes ateliers euh, voilà. Euh, donc euh, sur mon site internet donc, le site c'est
1: dugreenedulove.com euh, voilà après je suis présente évidemment sur euh, les réseaux sociaux euh, le mieux c'est surtout de s'inscrire à ma newsletter parce qu'en fait avec les voyages euh, c'est de plus en plus difficile parfois de, de, voilà, de rester connecté aux réseaux sociaux euh, mais donc voilà
0: ok bah merci beaucoup puis à très vite à bientôt merci beaucoup J'ai trouvé cet épisode fabuleux, tant le sujet de l'invisible est passionnant et si peu abordé et encore moins aussi ouvertement au micro même d'autres podcasts ou radios. Je suis très fière de pouvoir partager des messages aussi puissants que celui de Clélia, de Céline Bourra ou encore de Marion Tellier que vous pouvez retrouver respectivement dans les épisodes 8 et 6 et qui participent, j'en suis convaincue, à la création d'un nouveau monde. Je vous réserve encore d'autres conversations tout aussi passionnantes dans la suite des épisodes du podcast. Si les sujets vous plaisent et résonnent en vous, pensez à partager le podcast sur les réseaux sociaux et à mentionner le compte arrobase sur Instagram. Je suis toujours extrêmement touchée par vos retours et partages spontanés dans lesquels vous exprimez l'effet de résonance du podcast. À mon tour de vous remercier pour l'écho que vous lui offrez. Si vous souhaitez prolonger l'expérience du podcast, je vous invite à nous rejoindre lors des événements État de Flow. L'idée est de vous proposer des événements uniques sous des formats chaque fois différents, que ce soit des talks inspirants, des partages culinaires ou des ateliers d'éveil à soi. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site etatdeflo.com. Et pour être tenu au courant des prochaines dates, pensez à vous inscrire à notre newsletter et à vous abonner à notre compte Instagram. D'ici là, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.